1: enjoy Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik bersama kita jadikan Indonesia baik
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR edisi Indonesia Baik bersama saya Don Brady dengan tema donasi ponsel pintar untuk pelajar. Saudara, sejak pandemi COVID-19 merebak dan kegiatan belajar-mengajar menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ Daring, gawai menjadi andalan, ponsel pintar, komputer atau laptop, dan internet. Tapi sayang, tidak semua keluarga mampu menyediakan fasilitas belajar ini untuk anak-anak mereka. Kalaupun ada, harus dipakai bergantian dengan orang tua dan saudara yang lain. Data dari Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI mencatat ada 46 ribu lebih sekolah yang tidak dapat merasakan PJJ daring. Ini terjadi mayoritas di daerah pelosok, pegunungan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Di Ruang Publik Edisi Indonesia Baik yang hadir di hari Kamis ini, kita akan mendengarkan inisiatif komunitas yang membantu mengumpulkan ponsel pintar untuk para pelajar. Pagi ini saya sudah bersama anggota wartawan lintas media Margaret Aritonang. Selamat pagi Kak Margaret.
3: Selamat pagi Mas.
2: Oke, apa kabar nih Kak?
3: Alhamdulillah sehat
2: Alhamdulillah sehat ya Oke kita ngobrolin soal donasi ponsel pintar untuk pelajar Boleh diceritakan dulu nih awal mula kelompok wartawan lintas media memulai gerakan uh, ponsel pintar untuk pelajar ini
3: um, Sebenarnya ini tuh udah cukup lama ya mas ya Ketika kami mulai bersama itu tidak langsung uh, mengumpulkan donasi Uh, ponsel ponsel bekas namun layak pakai untuk membantu adik-adik uh, belajar tetap bisa belajar dari rumah di tengah pandemi mm
0: -hmm.
3: uh, Kalau mau cerita dari awal itu sebenarnya ini gerakan spontan Jadi kami ada beberapa wartawan yang biasa liputan di lapangan bersama Lalu di awal Maret kalau nggak salah itu awal-awal banget ada pandemi Uh, spontan aja keluar uh, ide dari beberapa teman yang bilang gimana kalau kita bikin dapur umum awalnya itu untuk uh, menyediakan makanan jadi buat orang-orang uh, yang terdampak uh, COVID gitu. Itu awal banget. Ide-ide uh, awal itu akhirnya berkembang seiring berjalannya waktu setelah kami diskusi akhirnya berkembang menjadi pengumpulan donasi uang yang kami... Uh, kumpulkan dari banyak orang, ada dari politisi, ada dari publik pada umumnya gitu kan Tapi um, ya uangnya kami kumpulkan lalu kami men mencari data dan keliling Jakarta juga Mencari kelompok-kelompok marginal yang benar-benar terlupakan Lalu kami membagikan sembako donasi dalam bentuk sembako dan kemudian berangsur menjadi uang-uang uang kontrakan kan seiring berjalannya waktu kan kita mendengar banyak cerita orang-orang yang terancam dikeluarkan dari rumah kontrakannya karena nggak bisa membayar gitu mm -hmm. karena banyak orang yang akhirnya di layoff dan segala macam gitu Nah ketika dalam proses pembagian donasi inilah kami menemukan banyak cerita-cerita dan fakta-fakta dari keluarga uh, keluarga yang tidak mampu yang kami bantu itu Uh, Anak-anaknya terancam nggak bisa sekolah juga gitu, karena keterbatasan fasilitas pendidikan kan, karena akhirnya uh, proses belajar dari rumah itu diperpanjang gitu. Keluarga-keluarga, uh, ketika kami tadinya awalnya bertemu dengan keluarga-keluarga ini untuk membagikan sembako, untuk membagikan uang gitu untuk membantu membayar uh, uang kontrakan misalnya, kami mendengar cerita karena kan kami mendengarkan mereka cerita juga gitu. lalu akhirnya ketika fakta-fakta ke, eh, di lapangan ini kami bawa ke ke dalam eh, kelompok relawan wartawan lintas media dan eh, setelah berdiskusi akhirnya teman-teman sepakat tampaknya ini yang harus kita lakukan sekarang karena memang di kemudian hari kan eh, pemerintah juga mengeluarkan dana bantuan sosial itu dan ada dan semakin banyak gerakan kemanusiaan yang dilakukan oleh warga untuk uh, warga bantu warga itu loh, membagikan sembako, membagikan, uh, membagikan uang untuk uang kontrakan dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya uh, akhir-akhirnya uh, inisiatif pengumpulan donasi ponsel bekas namun layak pakai ini berkembang karena memang ada fakta-fakta di lapangan yang kami temukan itu gitu. Dan untuk menyambut apa yang belum ada uh, dilakukan baik oleh pemerintah maupun kal. Uh, teman-teman warga yang lain gitu.
2: Hmm, Oke. Okay.
3: Awalnya di situ. Jadi udah udah panjang banget ini sebenarnya ceritanya gitu.
2: Udah panjang banget awalnya di situ. Mm -hmm. Maka uh, terak, boleh dikatakan berarti uh, gerakan apa namanya ponsel pintar untuk pelajar ini adalah uh, relevan dengan keadaan sekarang begitu, Kak Margaret ya?
3: Sangat sangat uh -huh. gitu karena karena memang cerita-cerita uh, kami tidak hanya mendengar cerita selentingan gitu ya, Mas ya. Karena kami bertemu juga dengan orang-orang dari dengan orang tua uh, dan ketika kami mengunjungi rumah-rumah untuk membagikan sembako itu kami melihat langsung gitu
0: hmm.
3: bagaimana bergumulnya orang tua ini orang-orang tua ini untuk mempertahankan supaya anaknya tetap bisa sekolah gitu dari rumah gitu. Nah mayo banyak sekali keluarga yang kami temuin itu tuh kayak satu keluarga cuma punya satu HP. Dan banyak yang orang tuanya membutuhkan HP itu untuk bekerja karena mayoritas dari uh, orang, uh, orang tuanya itu ada yang tuh supir online ojek,
0: mm -hmm, mm -hmm. ojek online, supir
3: on oh, uh, uh, lalu ada yang membuka warung gitu. Jadi um, intinya kami melihat fakta bahwa anak-anak ini nggak belajar aja gitu, jadi banyak. Jadi ya akhirnya kami pikir Bagaimana merespon ini gitu okay. loh, karena
0: mm
3: -hmm. uh, ini kan kebutuhan yang harus yang harus di direspon ya gitu, mm -hmm. dan yaudah, gitu. Nah, ya udah gitu, memang gimana langsung kita ngumpul, gimana kalau kita bikin um, pengumpulan ponsel aja gitu, ponsel bekas gitu yaudah, ponsel bekas, kontan, ya udah langsung kontan gerak. diumumkan di medsos dan ternyata antusiasme masyarakat Indonesia itu besar sekali gitu dan itu di luar dugaan.
2: Oke, okay. tadi Kak Margaret juga ngomong soal uh, apa namanya perjalanan dari apa, ponsel pintar ini sebelum sebelumnya itu udah panjang banget. Selain mm -hmm. ada bantuan dapur umum, terus juga uh, apa namanya bayar kontrakan. Tadi kalau saya uh, nggak salah, Margaret juga menjelaskan total bantuan disalurkan untuk apa lagi nih, Mbak?
3: Uh, uh, so Mas, mo mohon maaf kalau yang bantuan umum itu inspirasi awal dan itu yeah. tidak terjadi, tidak, tidak akhirnya tidak kami lakukan okay, itu karena. Okay. keterbatasan uh, kar karena kan kami juga nggak 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 punya enggak punya rumah gitu karena banyak anak-anak ah. ini yang masih ngekos gitu
0: yeah, yeah, jadi okay. karena
3: masalah-masalah teknis makanya langsung oh ya udah kita ngumpulkan uang aja gitu coba mm. ngumpulkan donasi gitu dan ternyata donasinya luar biasa banyak banget dalam dua hari itu langsung terkumpul 100 juta dan itu benar-benar di luar dugaan kami dan akhirnya apa namanya ya udah waktu itu di awal-awal ada ada macam dua donasi gitu mas yang pertama sembako yang kedua makanan jadi nah yang sembako itu kami uh, distribusikan ke kelompok-kelompok uh, marginal seperti uh, warga yang punya keterbatasan fisik uh, disabilitas seperti pemi tunanetra, gitu lalu ke anak-anak uh, autis terus um, ke apa kelompok-kelompok nelayan kelompok-kelompok nelayan lalu ke, ke uh, perkomu perkum, per apa namanya pemukiman-pemukiman kumu gitu dan syukurnya waktu proses ini kami akhirnya berkenalan dengan banyak, ada beberapa komunitas lah ya Komunitas kemanusiaan gitu yang sudah bertahun-tahun melayani di daerah-daerah di tertentu Misalnya di, di Rawamangun gitu mm -hmm. Nah jadi kami banyak juga kerjasama dengan komunitas kemanusiaan ini Untuk memverifikasi data, mengumpulkan da, uh, data orang yang perlu Lalu kami verifikasi sendiri gitu loh mas okay. Nah itu yang untuk sembako Yang kedua itu kami juga waktu itu benar-benar keliling Jakarta Untuk membagikan uh, makanan jadi yang masih kotak Terus uh, nasi kotak, vitamin, ya hand sanitizer. Nah itu teman-teman relawan di wartawan lintas media itu setiap setiap pekan. itu uh, menyiapkan makanannya lalu kami membagi beberapa kelompok benar-benar untuk keliling uh, di 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 beberapa zona di di, di Jakarta gitu.
2: Oke, okay. kamar kita sudah terhubung dengan Mas Satriwan Salim, wakil sekretaris jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Mm -hmm. Saya sapa mm -hmm. dulu ya, Mas Satriwan, selamat pagi. Iya, pagi. Apa kabar Sampai nih? Gimana?
4: Alhamdulillah Mas, dong. Lama ah. enggak ketemu ya, ketemu waktu di studio ya. Iya,
2: betul. Sudah lama banget nih enggak ketemu Mas Satriwan siap, Salim. Oke, okay, Mas Satriwan selamat ini Saya bersama uh, Margaret Aretonang, Kamargaret Aretonang, anggota wartawan lintas media. Oke. Okay. Dan tadi kita sudah ngobrolin soal donasi ponsel pintar untuk pelajar. Sebentar saya ke Kak Margaret dulu ya, Mas Satriwan ya.
4: Siap, silakan.
2: Oke, okay. Margaret, Seperti Ayo. apa penggalangan yang dilakukan dan sejauh ini sudah berhasil mengumpulkan berapa banyak ponsel?
3: Donasinya itu tuh donasi pengumpulan donasi ponsel itu di luar dugaan itu sangat uh, masif ya, Mas ya. eh uh, kami juga tidak menduga bahwa masyarakat menyambut baik gitu dan itu meneguhkan keyakinan kami bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu masih saling peduli satu sama lain Nah untuk uh, jumlahnya itu per hari Sabtu kemarin karena hari Sabtu kami sudah unboxing semua yang udah ada itu ada 88 ponsel. Per hari Sabtu kemarin ya, tapi okay. uh, sejak Sabtu itu masih ada terus yang datang gitu, dan itu belum kami belum kami cek gitu. Jadi yang 88 sponsor ini sudah terverifikasi dalam artian uh, masih bisa berfungsi dengan baik, walaupun ada ada yang Ada yang tidak, tidak ada chargernya, ada yang tidak ada apa namanya kepala charger itu mm -hmm. gitu, mm -hmm. ada yang tidak ada earphone gitu. Tapi basically semuanya masih bisa uh, berfungsi dengan baik gitu. Oke,
2: okay. dari mana saja sumbangan ini datang kak? Dan kalau ini kriterianya seperti apa? Apa, tadi udah sempat disinggung juga sama Kamar Garet ada yang charger-nya mm -hmm. udah nggak kelihatan atau uh, charger-nya nggak kelihatan gitu gimana nih kriteria kriteria ponsel yang bisa disumbangkan nih uh,
3: kami kami berharap sebenarnya uh, yang masih yang masih bisa yang masih bisa dipakai gitu loh mas uh, oke okay. jadi yang yang spe yang smartphone lah yang bisa dipakai untuk paket yang bisa dipakai untuk internet gitu karena uh -huh. kan karena uh, kan Fungsi utamanya adalah untuk dipakai uh, adik-adik pelajar untuk belajar dari rumah gitu. Jadi okay. uh, yang bisa dipakai untuk Zoom misalnya atau video call atau uh, Google Meet dan aplikasi-aplikasi penunjang lain yang kami juga masih cari tahu sebenarnya ada aplikasi apa lagi yang bisa di, uh, apa, dipakai untuk menunjang um, kebutuhan pelajar gitu.
0: Mm -hmm. Dari
3: mana sumbangannya? Itu dari macam-macam orang yang tersebar di seluruh penjuru tanah air gitu hmm. uh, Tidak hanya dari mayoritas Kebanyakan memang dari Jakarta, Jabodetabek Tapi ada juga yang sampai dari Indonesia Timur Ada yang dari macam-macam seluruh Pulau Jawa juga ada gitu
2: Oke, okay. saya ke Mas Trion dulu Mas Satriwan? Ya, monggo Oke okay. Kita tahu ya nih mas, gawai dan internet itu dua hal yang sangat dibutuhkan saat PJJ. Nah, seperti apa anda melihat inisiatif seperti yang dilakukan kelompok wartawan lintas media ini, mas?
4: Ya, terima kasih. Uh, apa namanya ini merupakan persoalan bersama kita. Uhum. Fsgi sudah menyampaikan data-datanya, misalnya. eh uh, keluhan serupa ini tidak hanya dari NTT, dari Papua, dari dari Bengkulu, dari Tanah Datar, dari Agam, dari Purwakarta, dari uh, Berau, Rao ya,
0: hmm. Kalimantan
4: Timur, Sulawesi, kemudian dari Konawe Selatan, dari Kabupaten Bima, NTB, kemudian termasuk Jakarta sendiri, Jabodetabek. Okay. Nah, ini setidaknya yang kami himpun yang atau guru-guru yang melapor. Ke kami. Yang kedua, Memang sekarang urunan ya semuanya harus gotong royong. Saya pikir kami ya sangat apresiasi dengan uh, ikhtiarnya Mbak Margaret dan kawan-kawan uh, wartawan. Tadi saya juga sudah diinformasikan oleh uh, kawan kami dari Kompas juga nanti mm -hmm. apa mereka sedang uh, mungkin dengan Mbak Margaret mungkin ya uh, sedang bergotong royong apa namanya memberikan sumbangan terkait dengan gawe. Saya pikir ini ikhtiar yang harus diapresiasi karena. mestinya berharapnya dari negara, gitu loh. Kami dari awal-awal mengingatkan, -awal, <tuh> minta kepada lintas kementerian, uh, laporan ke kami dari daerah yang tadi saya sebut, termasuk dari Jakarta, siswanya tidak memiliki gawai. Kalau persoalan internet, ini juga yang paling pokok sebenarnya. Karena tidak semua uh, apa, wilayah itu di Indonesia teraliri oleh internet, gitu
0: mm -hmm. kan. Uh,
4: itu. Yang kedua, juga uh, persoalan orang tua dan anak tidak memiliki gawai, gitu. Atau sebenarnya, Internetnya ada, ya kan, kayak di Jakarta nih atau Jabodetabek, tapi gawainya nggak punya, ya kan. Mm -hmm. Saya tadi baru saja uh, dapat info dari uh, misalnya uh, seorang tua gitu ya di, di Rawamangun, Jakarta Timur. Uh, beliau bekerja sebagai uh, pengangkut sampah yang nonformal, tidak punya gawai juga gitu kan anaknya, hingga ya anaknya menangis, gitu. anak SMP ya di Jakarta Timur. Uh, karena teman-temannya di kelas umumnya pakai gawai gitu. Dia tidak, nah hasil apa yang dilakukan ya pakai gawai orang tuanya. Jadi bertiga mereka. Satu gawai dipakai bertiga. Okay. Bahkan berempat ya. Ayahnya, ibunya, anaknya SMP, kemudian anaknya yang SD. Ya ini di Jakarta Timur nanti boleh juga Mbak Margaret uh, ini saya gitu kalau butuh datanya.
0: Mm -hmm. termasuk, mm -hmm.
4: ya, nah, termasuk yang daerah tadi Mbak Margaret yang di Agam, di Tanah Datar ya, Sumatera mm -hmm. Barat. Kemudian di... BIMA, di BIMA itu Kabupaten BIMA ya, jaringan Serikat Guru di sana, Bang Eka dan kawan-kawan sama, bahkan ini 99 persen katanya Jadi nggak hmm. okay. ada gawai, Kemudian, maksudnya di sekolah beliau ya, gitu yang saya tahu di sekolah beliau, di SMK Negeri itu di Kecamatan Pali Belo, Kabupaten BIMA, NTB. itu tidak punya gawai dan ya seperti biasa jaringan uh, listrik, apa jaringan internet juga uh, tempot-tempotan gitu. Yang ada, kadang ada, kadang nggak. Tapi kalau di balai-balai desa, relatif ada. Kami juga sudah konfirmasi ke Mincominfo, kalau di balai desa atau kantor-kantor desa di Indonesia itu, rata-rata sudah bisa diakhiri oleh uh, internet. Nah sehingga kami meminta hmm. justru kepada Pemda dan kepada pemerintah itu, pusat, menjadikan uh, balai desa atau kantor-kantor desa sebagai sentra pembelajaran PJJ bagi yang nggak punya dawai, ya kan? Hmm. Nah, di desa-desa belajar gitu, Kom komputer-labnya disediakan oleh desa, uh, kan ada anak-anak desa. Kemudian saya juga membaca uh, apa namanya di peraturan menteri Desa itu uh, uh, Men PDT itu ya, uh, Menteri. Apa, daerah ketinggala dan desa itu okay. uh, kalau tidak salah ya, nomornya permendes nomor peraturan Menteri desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 intinya bisa desa mengalokasikan ya kan dana desa itu untuk membantu sua Jj Nah ini mestinya yang perlu inisiatif dari para kepala desa, kepala kampung, kepala nagari, kan? hmm. e, sesuai dengan satuan-satuan e, masyarakat lokal daerahnya. Karena anggaran desa itu kan miliaran setiap e, tahun. Dan saya dapat info dari Ketua Komisi 10, dana desa juga diambil dari e, dana pendidikan yang 20%. Artinya... Okay. Anak-anak kita, guru-guru kita di daerah-daerah itu juga punya hak ya um, menikmati dana desa membantu PJJ.
2: Ruang publik KBR edisi Indonesia Baik masih akan terus berlanjut usai jeda masih dengan tema donasi ponsel pintar untuk pelajar.
1: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
2: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema donasi ponsel pintar untuk pelajar masih bersama Margaret Aritonang anggota wartawan lintas media penggagas ponsel pintar untuk pelajar dan Satriwan Salim, wakil sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Oke tadi sebelum break saya masih ada satu pertanyaan lagi untuk Mas Satriwan. Mas Satriwan, Ya. Tadi sudah sempat dijelaskan juga ada gawai eh, tapi internetnya nggak ada atau listriknya nggak ada Aliran internet ada, eh gawainya ini nggak ada gitu ya Dan eh, seperti yang sudah dirilis dari FSG ini ada sekitar 46 ribu sekolah yang tidak bisa melakukan PJJ online Sejauh ini apa yang sudah dilakukan sekolah-sekolah tersebut agar ya, proses belajar mengajar tetap terjadi di mas
4: Ya terima kasih mas nah. Yang dilakukan oleh kawan-kawan guru Dalam keadaan yang serba terbatas secara daring atau online Ya mau tidak mau pembelajaran jarak jauhnya Yaitu uh, yang disebut dengan PJJ luring itu luar jaringan Dengan metode guru kunjung ke rumah
0: mm, okay. Guru
4: kunjung ke rumah misalnya dilakukan oleh kawan-kawan uh, kami Di Serikat Guru di NTT ya misalnya di Kabupaten Juga ketika guru-guru berkunjung gitu ke rumah siswa Itu anak-anaknya tidak ada di rumah ya kan Nah kemanakah mereka ternyata anak-anak kita ini di ND sedang membantu orang tuanya ke ladang atau ke sawah Nah saya pikir ini hmm. potret yang sangat inspiratif ya yang sangat baik dalam hal pendidikan karakter Jadi kalau saya misalnya uh, guru langsung memberikan nilai sikap A untuk anak-anak saya yang seperti itu gitu Dan Tanpa ada rubrik-rubrik ya tanpa ada apa namanya rubrik penilaian yang ngejelimat gitu langsung A karena memang anak-anak kita justru melakukan hal yang sangat positif ya kan.
0: Mm -hmm.
4: Kemudian di Kabupaten Tanah Datar, di Kabupaten Agam, e, misalnya di Tanah Datar itu di SD SMP ya, siswa mengambil tugas e, ke sekolah e, dibagi per kelompok gitu. Kemudian ketemu guru bicara Ya, mungkin menjelaskan sebentar besok pulang lagi tapi sangat sebentar sekali, punya sangat dibatasi dan jumlah siswa juga sangat uh, dibatasi.
2: Lalu... Hmm, oke, okay. saya ke uh, ke Margaret dulu nih. Uh -huh. kak Margaret, uh, tadi setelah kita mendengarkan banyak juga ya kita tahu data-data yang sudah diberikan Mas Satriwan juga. Nih, siapa yang menjadi target untuk mendapatkan ponsel pintar ini? Apakah mereka yang tidak? apa namanya memang tidak memiliki gawai sama sekali dalam satu rumah katakanlah ada beberapa uh, ada berapa yang memang tidak punya gawai sama sekali gitu kan soalnya tadi ada yang cuma punya satu harus berbagi gitu loh dan kriteria anak yang akan menerimanya seperti apa
3: um, sebenarnya uh, syarat yang kami syarat yang kami uh, pakai itu tidak terlalu saklek ya Mas ya dalam artian em um, Kalau kalau terkait pelajarnya itu nggak ada nggak ada kriteria kayak harus berprestasi dan segala macam nggak gitu, tapi tentu kami ngelihat latar belakang keluarganya gitu ya. Mm. Nah sejauh ini yang 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 data-data yang sudah kami dapat itu dan uh, apa namanya. nggak sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa kami bisa reaching reaching out ke anak-anak ini tuh dengan dua cara gitu yang pertama kami kerjasama dengan komunitas kayak kayak sanggar belajar yang sudah lama membantu di wilayah tertentu yeah. uh, kami juga kerjasama dengan pihak guru gitu misalnya yang ada 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 sekelompok guru di Nabire gitu yang menghubungi kami dan uh, Mereka mengatakan bahwa murid-muridnya membutuhkan begini-begini-begini itu, tapi prosesnya masih kami masih berjalan nih proses verifikasi dan komunikasi dengan guru gitu. Nah ada juga calon penerima itu yang menghubungi secara sendiri-sendiri gitu loh mas individu-individu yang mengontak mengontak kami gitu. Jadi ada dua dua jalur itu. Uh, ketika semua permintaan masuk, hal yang pertama kami lihat adalah satu latar belakang keluarga gitu. Uh, ada beberapa yang sama sekali tidak memiliki HP ya di keluarganya. Menurut keterangan yang mereka berikan, tentu kami kan masih harus verifikasi ya. Nah, ada juga yang punya keluar, yang punya satu HP dalam keluarga, tapi HP-nya itu dipakai oleh uh, antar atau ibu atau ayah untuk mencari uh, untuk mencari uang untuk bekerja gitu. Nah, artinya kan tidak ada gawai yang bisa dipakai di rumah untuk uh, belajar oleh anaknya kan. Nah itu itu akan menjadi prioritas, kondisi seperti itu akan menjadi prioritas buat kami gitu. Meskipun ada juga yang menghubungi kami dan menceritakan bahwa sebenarnya ibu dan bapaknya ada HP masing-masing tapi dipakai oleh kedua orang tua. Jadi mereka nggak punya, jadi tidak ada gawai yang bisa dipakai untuk belajar oleh anaknya gitu. Itu akan menjadi less priority buat kami gitu, karena sebenarnya kan ada lebih dari satu sebenarnya bisa dimaksimalkan gitu. Nah, mm -hmm. jadi yang benar-benar prioritas -benar kami adalah keluarga yang sama sekali tidak punya gawai di rumahnya atau yang punya hanya satu gawai dan itu dipakai untuk Um, membantu mencari uh, uh, uang untuk memenghidupi keluarga gitu
2: loh. Hmm. Oke, okay. berarti cara untuk mendapatkan ponsel pintar ini, anak kata keluarga hmm. bisa mengajukan diri untuk mendapatkannya atau uh, dari teman-teman uh, sendiri yang uh, mencari tahu nih.
3: Pertama sekali awal banget itu tuh kami yang cari tahu, cari tahu sendiri gitu. Uh, nah. Untuk untuk yang aw, awal banget ini kami mengontak sekali lagi karena kami udah bertemu dengan uh, beberapa apa ya aktivis kemanusiaan bisa dibilang gitu ya ketika kami mendistribus mendistribusikan sembako di awal yang saya ceritakan tadi itu mas. Yeah. Nah uh, kami mengontak ada satu komunitas belajar di Rawamangun ada seorang kakak pembimbing yang sudah bertahun-tahun melayani anak-anak di sana ngasih pendidikan gratis. Nah awal banget kami reaching out ke kakak ini gitu dan dia membantu memverifikasi mengumpulkan data anak-anak bimbingannya yang dari latar belakang sangat tidak mampu yang sangat membutuhkan gawai untuk menunjang proses belajar dia proses belajar anak dari rumah dan terancam tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan ini gitu nah ini yang di awal-awal kami benar-benar bekerja fokus bekerja sama dengan kakak pembimbing ini gitu, namanya Valen gitu ya Nah, tapi ketika kami uh, mulai menjalani verifikasi, komunikasi, dan pengumpulan data, karena kavalien, logikanya kan dia yang paling tahu kok kondisi masyarakat yang yang udah lama dia layani gitu ya. Nah, ketika proses ini, ketika kami lempar uh, ke publik, bahwa kami mengumpulkan donasi untuk membantuan anak, anak ini awalnya sebenarnya, ternyata makin banyak yang menghubungi secara pribadi-pribadi gitu loh, Mas.
0: Mm -hmm.
3: banyak banyak individu individu yang menghubungi kami dari individu-individu dari seluruh penjuru Indonesia menghubungi kami mengatakan bahwa saya anak saya begini-begini atau tetangga saya, saya tahu orang yang butuh begini begini hmm. gitu dan ada juga guru di seluruh penjuru Indonesia yang mengajukan uh, permohonan gitu, uh, Mbak ini murid saya begini-begini gitu. Oke. Okay. Nah, akhirnya ya semua kita tampung gitu, tapi ee uh, Untuk gelombang pertama ini karena proses verifikasinya hampir selesai yang e, Kampung Kumu di Rawamangun itu akan kami prioritaskan pertama kali nanti sembari kami mengumpulkan dan memverifikasi semua permohonan yang masuk e, dari seluruh Indonesia ini
2: gitu. Oke okay. oke okay, baik, saya ke Mas Satriwan dulu Mas Satriwan. Ya, Aa, kita tahu ya untuk mengatasi kesenjangan kurangnya fasilitas gawai dan inter internet ini sudah berbagai cara mungkin yang sudah dilakukan Salah satunya menggandeng televisi dan juga uh, radio dalam hal ini kita tahu TVRI dan juga RRI untuk menyampaikan materi ajar Sejauh ini apakah metode menggunakan media massa ini efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran Mas?
4: Ya, terima kasih Mas Don. Sebenarnya mm -hmm. kalau dikatakan berbagai cara, ya kalau data dari Federi Serikat Guru belum. Bukan
2: belum malah ya, oke. Okay. Uh -huh,
4: iya, uh -huh. baru TVRI, RRI kan, gitu itu uh -huh. pun bagi yang punya TV. Uh -huh. Nah, pas kan uh -huh. bagi <laughs> yang tadi saya katakan. Ada lagi iya. masalah
2: yang punya TV gitu ya, dan yeah. aliran listrik Betul. pastinya begitu ya, Mas ya? Betul.
4: Yeah. Nah, makanya tadi saya katakan adalah uh, data yang uh, misalnya dari FSGI yang tadi saya sebut... siswa yang tidak punya gawai, tidak ada internet, seperti di agam itu itu laporan ke kami juga mereka belajar akhirnya ke kaki gunung membuka, membuat pondok di situ, membuat gubuk. Kenapa? Karena hanya ada di situ uh, titik hotspotnya gitu. Nah makanya kami dari awal meminta kepada Tidak hanya Kemdikbud, ya kan, tetapi lintas kementerian ini, kementerian BUMN, kementerian desa, pemda-pemda harus punya inisiatif. Telkomsel jangan orientasi mencari uh, laba semata, gitu. Saya pikir balik ke jati diri BUMN. Tentu bapak-bapak hmm. lebih paham, gitu. Artinya, uh, bagaimana BUMN, Telkomsel bisa melayani anak-anak kita ini yang nggak punya jaringan internet
0: hmm, uh, yeah. yang merata
4: tadi, gitu kan. Jadi, hmm. saya, saya pikir belum ada... Uh, ikhtiar yang 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 apa namanya yang masif gitu dari pemerintah pusat maupun daerah gitu mm -hmm. justru ini datang dari civil society kan dari Mbak Margaret mm -hmm. kemudian tadi saya ditelepon oleh kawan-kawan dari Kompas juga mungkin satu mungkin satu link dengan Mbak Margaret dan uh, bapak ibu yang lain mm -hmm. gitu untuk mm -hmm. uh, gerakan gerakan nasional mengumpulkan gawai gitu kan walaupun ada kata bekas yang saya pikir uh, mereka tetap uh, apa berterima kasih gitu.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Oke, okay. tapi sebenarnya ada enggak sih hal yang lain, Mas Satriwan, yang mungkin bisa dilakukan, terutama pemerintah daerah ini, untuk mengurangi gap keterbatasan pembelajaran jarak jauh ini. Karena ya kita tahu ya. ada sempat viral ya. juga di media sosial kemarin ada anak yang belajar pakai handy tolki kemarin itu sempat betul, betul, <laughs> menjadi betul. perhatian ya, uh, warganet juga di Mas Satriwan.
4: Betul betul. Nah hmm. itu jadi uh, terkait dengan siswa uh, apa Pemda gitu, saya pikir. kayak kemarin itu di Kabupaten Agam ya saya langsung bertanya ke ketua DPRD nya ke ketua DPRD nya Kabupaten Agam Sumatera Barat ya mereka sudah berkomunikasi dengan telekomsel gitu ya untuk menambah tadi apa menambah jaringan atau menambah hotspot gitu ya tapi kendalanya tadi kan kalau masyarakatnya banyak nah ini kan masyarakatnya jarang-jarang dua kecamatan yang kemarin viral itu itu seta, segede Jakarta loh nah dua kecamatan sebanding dengan uh, satu provinsi DKI yang jumlah penduduknya itu rumahnya jarang-jarang ya tentu secara bisnis nggak masuk gitu kan dalam hal uh, perusahaan telkomsel ya. tapi saya pikir orientasinya sekarang uh, bagaimana melayani anak negeri nah inisiatif-inisiatif itu muncul misalnya dari PMDA ya kan uh, membuat radio-radio apa radio komunitas bisa yeah. dimanfaatkan juga radio-radio lokal gitu nah semuanya ini bagi kami leading sektornya ada di Kementerian Pendidikan gitu loh
2: Hmm. Kita akan jeda sejenak Dan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik Akan kembali usai jeda iklan berikut ini
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik
2: Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini. Dan kita masih berbincang soal donasi ponsel pintar untuk pelajar. Selain ketersediaan gawai yang gak kalah penting adalah pendampingan orang tua pada saat anak belajar di rumah. Karena terbatasnya komunikasi antara pelajar dan guru. Dan kita tahu tidak semua orang tua bisa melakukannya. Nah saya mau ke Kak Margaret lagi nih. ke Margaret, uh -huh. Uh -huh. Um, kelompok wartawan lintas media ini... Tidak hanya menyalurkan ponsel pintar, tapi juga mendorong relawan untuk jadi pendamping belajar. Bisa diceritakan soal ini?
3: Uh, Rekrutmen-rekrutmen relawan teman belajar itu uh, rencananya akan kami prioritaskan untuk mendampingi adik-adik belajar -adik yang mendaftar secara individu, Mas. Hmm. Karena kami tidak bisa bekerja sama dengan guru atau komunitas uh, belajar yang ada yang mereka kenal gitu, jadi ini diprioritaskan untuk adik-adik uh, yang menghubungi kami secara pribadi-pribadi begitu. -pribadi, nah, sebenarnya uh, peran relawan ini sederhana tapi penting sekali gitu, karena uh, gawai itu kan instrumen ya, tapi tanpa bimbingan atau panduan kita nggak tahu apakah instrumen ini bisa dipakai benar-benar untuk tujuan membantu di sekolah apa enggak gitu kan ya. Jadi yang pertama-tama itu nanti uh, rencananya nih ya, karena kami juga masih terus membuka rekrutmen uh, dan masih menflexi uh, kandidat-kandidat teman belajar ini, karena kami juga sangat hati-hati gitu loh, mas karena ini kan berurusan dengan anak-anak ya. Mm -hmm. uh, jadi uh, rencananya peran utama peran pertama dari kakak-kakak teman belajar ini adalah nanti uh, untuk me memastikan bahwa memonitor ya, dan untuk memastikan bahwa gawainya benar-benar dipakai untuk sekolah gitu, untuk tujuan uh, pendidikan dia gitu, okay. bukan untuk tujuan lain. Jadi agar uh, gawainya juga bisa berfungsi efektif. Kedua, uh, sebagai teman aja, benar-benar kayak teman atau kakak adik sendiri begitu. Karena dalam situasi pandemi seperti ini, ketika kita tidak bisa kemana-mana gitu, kita-kita yang dewasa aja kadang... Stres ya dengan situasi apalagi adik-adik pelajar yang dari keluarga tidak mampu mm -hmm. Yang orang tua maupun guru sangat terbatas waktu dan perhatian mereka Untuk mengawal, me, mau, me, hanya sekedar menanya kamu belajar apa hari ini gitu Gimana sekolah hari ini gitu aja Itu terbatas banget kan waktu dan perhatian mereka Karena mereka juga harus bekerja Mereka harus, um, orang tua harus uh, tetap, tetap membiayai um, keluarga gitu yeah. Jadi benar-benar hanya satu untuk memastikan agawai dipakai dengan baik, dengan efektif. Kedua, sesederhana kayak jadi teman aja gitu. Gimana apa yang bisa apa gimana situasi belajar hari ini ya ya gitu loh mas.
0: Hmm. Nah,
3: namun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya eh, relasi kakak dan adik bimbingan ini nanti. erat dan oke okay, gitu. Kalau adiknya nanti membutuhkan bimbingan uh, mata pelajaran tertentu dan kakaknya punya kemampuan itu, why not bisa berkembang sampai menjadi uh, pembimbing belajar gitu loh. Tapi itu tidak kami tidak kami highlight supaya tidak uh, apa namanya ya uh, calon calon kandidat kandidat teman belajar ini tidak tidak mundur duluan gitu loh. Karena kan nggak semua orang bisa Karena banyak yang mengontak saya dan bilang kak tapi saya nggak bisa membimbing adik untuk membimbing uh, pelajar untuk mata pelajaran sekolah gitu. Itu hanya bonus lah kalau kalau dia bisa dan kalau ada kebutuhan itu dari adik-adik uh, uh, bimbingannya gitu. Tapi yang paling penting adalah memastikan bahwa gawai dipakai dengan efektif, mengontak secara berkala supaya adik-adik ini juga punya seperti punya teman gitu loh mas bahwa. Hmm. Um, Simpli bahwa mereka tidak 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 sendiri. Kalau mereka butuh orang untuk jajak ngobrol, untuk mengecek apapun silahkan gitu. Ada teman di ada teman yang selalu ada buat mereka. Oke. Okay. itu sih. Sederhana itu. Hidupnya. Jadi bisa
2: dibilang ini fungsi utamanya ya lebih hanya untuk sebagai teman belajar seperti itu benar, ya. Benar, teman
3: belajar. Uh... Ya gimana kayak kita ngecek adik sendiri lah. Iya, gitu, yeah, kan? oke. Okay. kan analoginya kalau ada teman membawa hadiah gitu kepada kita kita kan senang banget Apakah bukan semata-mata karena hadiahnya tapi karena kehadiran teman itu betul. juga Betul
2: apalagi mungkin adik-adik kita ini lebih nyaman bertanya atau belajar bersama teman daripada orang tua mungkin sekarang benar, ya. benar. yang benar. orang tua benar. sekarang sudah pusing dengan keadaan terus juga harus bekerja juga harus mendemani anak apa namanya belajar lagi apalagi saat ini di mana orang tua mulai bekerja juga. Anak-anak yang tetap belajar di rumah tentu menghadapi persoalan lain karena nggak ada orang tua yang mendampingi mereka saat PJJ. Mungkin ke Masa Triwanduli Rimas. Seperti apa pengamatan Anda soal ini? Apa solusi yang bisa dilakukan terutama oleh orang tua yang terpaksa meninggalkan anak pada pengasuh atau bahkan sendirian di rumah?
4: Ya, ini memang relatif menjadi potret di kelas menengah ya. ya. atas gitu Atau... Uh, apa perkotaan lah uh, urban gitu kalau di kampung-kampung justru yang tadi saya katakan uh, misalnya di NT apa di ND kemudian tadi uh, di di Agam Tanah datar itu justru anak-anak membantu orang tua ketika PJJ gitu kan mm -hmm. jadi praktis mereka uh, belajarnya itu ya pas malam itu pun lewat pesan misalnya ke tetangga gitu nanti mohon uh, dituliskan dari gurunya Misalnya mohon baca buku uh, halaman sekian, lalu okay, uh, okay. kerjakan gitu kan misalnya. Hmm. Kemudian dia simpan ke uh, tetangganya, kemudian nanti menyampaikan ketika anak-anak ini sudah pulang dari ladang. Nah saya pikir justru anak-anak ini bersama orang tuanya ke ladang kan. Nah hmm. dia terdampingi gitu, walaupun dalam hal materi pembelajaran dia tidak, tidak dapat gitu. Hmm. Tapi kalau di perkotaan memang... Uh, ya apa, fenomenanya seperti tadi orang tuanya sudah bekerja, sudah masuk kantor, anaknya uh, sendiri di rumah, gitu kan? Apalagi tidak ada uh, asisten rumah tangga, ini kan persoalan. Tetapi saya pikir kalau untuk SMA relatif lebih bisa mandiri ya, ketimbang ya, SD
0: betul.
4: atau SMP termasuk PAUD gitu. Nah, uh, ya eh, eh, PAUD dan, dan SD lah yang, yang paling butuh uh, pendampingan itu. Makanya. Uh, komunikasi dengan uh, wali kelas saya pikir menjadi kunci saat ini kalau guru uh, uh, tidak bisa lah langsung inline ke, ke orang tua murid karena guru mengajar banyak kelas dan ratusan siswa, tapi kalau wali kelas kan dia punya punya uh, hubungan kedekatan dan punya grup-grup juga kan dengan orang tua atau dengan anak-anak saya pikir mm -hmm. komunikasi itu ya, karena memang sekarang tidak bisa ideal gitu uh, mm -hmm. yang saya katakan tadi, di Jakarta secara materi dapat ya kan, misalnya, atau di kota-kota besar, tadi belajarnya dari internet relatif ada. Tapi hmm. kalau di daerah-daerah yang tadi saya sebut di ND, di Agam, di Tanah Datar, gitu, yang dua kecamatan setara Jakarta itu, gitu ya, nah, itu uh, mereka relatif uh, pendidikan karakternya dapat, ya kan. Orang tua, mereka justru membantu orang tua ke ladang, ke sawah, gitu kan, selama PJJ. Tapi dari sisi materi, tidak uh, terlalu interaktif dengan guru, kan, karena Interaksinya hanya lewat tetangga atau dikala mereka lagi ada di rumah gitu yeah. Nah mm -hmm. jadi memang ada macam-macam uh, kelemahan Atau makanya kami tadi melakukan menjadikan balai-balai desa sebagai sentra pembelajaran Itu kan bagi yang tadi uh, kondisi di uh, daerah tadi Kalau yang di perkotaan ya tentu komunikasi Saya, saya wali kelas ya, saya guru, guru organik ya SMA gitu ya Tetap berkomunikasi dengan orang tua itu ya Setiap hari ya Bukan hampir setiap hari lagi Setiap hari misalnya ada anak yang nggak masuk Online e, Bu tolong dicek ananda lagi apa Padahal ibunya lagi uh, kerja gitu ya Ya Pak, dan, Pak saya cek dulu ke rumah ya gitu. Jadi Nah ya itu, itu potret di di kota-kota lah gitu. hmm.
2: Mm -hmm. Ya Oke okay. Kak Margaret mau menambahkan mungkin?
3: Ya uh, Kami, uh, saya ingin menekankan juga sih yeah. mas sebenarnya meskipun ada peran relawan teman belajar ini, tapi tidak tidak oh. bisa kita apa peran peran orang tua dan guru itu tetap guru. utama oh. gitu loh. Karena bagaimanapun kita harus kerjasama dengan orang tua kan, mereka yang lebih tahu anaknya gitu. Ini hanya kayak pelengkap pelengkap tapi penting juga karena ya seperti dengan teman lah lebih lebih apa namanya kadang-kadang dengan teman lebih terbuka yeah. gitu ya. Mm -hmm. dan lebih enak uh, komunikasinya gitu karena sejauh ini relawan-relawan yang udah mengapa namanya mengatakan ingin bergabung dan mendaftar itu uh, muda muda banget gitu kayak anak-anak milenial gitu yang karena kami kami juga kan meminta mereka mengasih cv, member, mengumpulkan cv dan kayak uh, karangan singkat gitu menurut mereka pendidikan gimana tantangan apa kenapa mereka mau membantu siapa mereka gitu-gitu loh mas jadi um, Iya sih, jadi bagaimanapun tetap kami akan kerjasama dengan uh, orang tua dan uh, wali kelas gitu.
2: Kita akan jeda sejenak dan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik akan kembali usai jeda iklan berikut ini.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
2: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini. Bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast di kbrprime.id lalu pilih Ruang Publik KBR dan di aplikasi podcast lainnya. ya. Pagi ini kita masih membahas berbincang soal... Donasi ponsel pintar untuk pelajar Saya masih bersama Margaret Aretonang Anggota wartawan Lintas Media Dan Satriwan Salim Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Atau FSGI Oke Kak Margaret Penjelasan mm -hmm. lagi nih Bagi para pendengar yang ingin ikut berdonasi ponsel pintar Mungkin untuk pelajar ini Caranya seperti apa? Uh,
3: kalau uh, ponsel Ada, ada, ada tiga cara gitu, ada tiga cara yang bisa dilakukan oleh siapapun warga negara yang ingin berbagi dalam bentuk apapun gitu ya. Yang pertama kalau kawan-kawan um, punya ponsel bekas namun masih layak pakai yang sudah tidak mau dipakai lagi dan ingin dibagikan itu bisa dikirimkan ke kami. Uh, kedua kalau tidak punya ponsel tapi ingin berbagi uh, dengan donasi uang itu bisa membagi uh, mendonasikan uangnya via platform kitabisa.com kami membuka membuka kampanye pengumpulan donasi di kitabisa.com uh, dengan hashtag ponsel pintar untuk pelajar ada alamannya di situ ketiga kalau teman-teman tidak punya HP yang bisa didonasikan ataupun tidak punya uang yang didonasikan namun punya waktu dan kesediaan diri untuk menjadi relawan teman belajar itu juga sangat disambut dengan baik. Kalau kawan-kawan um, tertarik untuk bergabung sebagai relawan teman belajar buat adik-adik pelajar -adik, uh, nanti, itu bisa mengontak saya langsung karena saya PIC perekrutan relawannya. di ini saya sebutkan nomor telepon saya ini atau gimana mas? Silakan, silakan. Uh, kalau tertarik mau rekrut menjadi relawan itu bisa menghubungi saya langsung di um, 0813 873 26747. Oke, okay.
2: boleh diulang sekali lagi nih, boleh, pak?
3: Um, Bisa mengontak bagi kawan-kawan yeah. yang tertarik untuk menjadi relawan teman belajar bisa mengontak saya langsung karena saya PIC-nya di 0813 873 26747. Oke
2: okay, baik itu cara untuk yang ingin berdonasi atau relawan juga ya mbak ya. Nah mm. bagi yang ingin mendapatkan donasi atau mungkin ponsel pintarnya sekali lagi mungkin caranya seperti apa?
3: Uh, ada teman kami, karena kami ada pembagian tugas yang jelas di sini supaya fokus gitu, bagi kawan-kawan uh, yang tahu ada pelajar yang punya kebutuhan gawai untuk menunjang pelajar sekolahnya, bisa menghubungi teman kami, uh, namanya Mbak Rani. Saat ini dia seorang wartawan di kompas.com, mm -hmm. uh, bisa menghubungi Mbak Rani di 0815. 1 0
2: 1 ya? 0 8 ya? 3 ya. ya. ya, oke okay. Baik, dan um, mungkin ini ke Mas Satriwan dulu Mas Satriwan Ya Uh, pesan bagi uh, para guru, orang tua dan pemerintah agar PJJ ini dapat berjalan maksimal Dan anak tetap terpenuhi hak belajarnya sekaligus hak kesehatannya apa di Mas?
4: Ya, yang pertama kami meminta pemerintah baik pusat maupun daerah lintas kementerian lembaga Ini berkoordinasi ya karena 3 bulan uh, di fase pertama PJJ persoalannya ternyata masih sama dengan fase kedua PJJ sampai sekarang artinya belum ada intervensi yang berarti gitu yang signifikan. Jadi kami meminta lintas kementerian koordinasi seperti yang awal tadi kami sampaikan semoga itu bisa terlaksana dengan koordinasi leading sector dari Kementikbud. Kemudian yang kedua dalam hal ini sekolah kami berterima kasih dan dan apa sangat mengapresiasi kawan-kawan guru di daerah walaupun terba cerba terbatas, PJJ daringnya mereka datang ke rumah gitu kan mengajar anak-anak ini membagi apa anak-anak berkelompok -anak termasuk uh, bahkan di, di DKI kami dapat info bahwa guru-guru di DKI itu uh, patungan gitu ya untuk memberikan uh, gawai bagi anak murid mereka yang uh, tidak punya gawai itu guru-guru uh, di SMA ya negeri beberapa SMA negeri di DKI yang uh, saya dapat uh, laporan. Kemudian saya pikir itu apresiasi. Kemudian orang tua, wali kelas saat ini adalah kunci dalam hal komunikasi orang tua, wali kelas dan guru maksudnya. Jadi apa namanya harus ada koordinasi yang hampir ya setiap hari dilakukan untuk mengecek bagaimana anak kegiatan dan harus ada relaksasi ya dalam pembelajaran termasuk dalam kurikulum. Ini yang juga kita tunggu dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan yaitu desain kurikulum adaptif ya selama pandemi. Bukan untuk mengubah kurikulum, bukan untuk mengganti kurikulum, tetapi mengadaptasikan dengan kondisi yang serba kekurangan, serba terbatas, waktunya serba terbatas, tetap muka, tetap mayanya, dan seterusnya. Jadi, saya pikir itu untuk pemerintah dan apresiasi juga bagi Mbak Margaret dan kawan-kawan. Ini memang ditunggu ya, aksinya hmm. untuk kawan-kawan murid-murid kami, guru-guru ya di daerah. Kalau di Jakarta tadi, Mbak Margaret, beberapa mm -hmm. ya, SMA negeri itu patungan ya, beliin HP mm -hmm. untuk siswa karena mm -hmm. kan siswa yang jalur afirmasi kan uh, sangat banyak ya di DKI uh, alias yang uh, kurang mampu tadi. Gitu.
2: Baik, mm. ya ada yang mau disampaikan lagi ke Margaret mungkin?
3: Um, udah sih,
2: udah, ya. kami
3: hanya uh. Uh, satu satu hal aja karena ternyata uh, banyak sekali yang mengontak kami itu yang mengatakan butuh gitu. Dan kami berharap uh, kita kan kami kan pinginnya bisa semua orang kita bantu gitu ya Mas yeah, ya. Betul. Uh -huh. Tapi uh, bagaimanapun kami ini cuma satu elemen kecil dari bangsa ini. Sebenarnya ini kan tanggung jawab pemerintah sebenarnya ya. Uh, kami sangat berharap kawan-kawan uh, lain di seluruh tanah air itu bisa menggagas inisiatif yang sama gitu
0: hmm.
3: supaya. Uh, lebih efektif sebenarnya kan kalau yang me, apa namanya melakukan atau mengorganisir kegiatan ini di daerah masing-masing gitu. Nah kalau ada teman-teman yang mau um, menggagas inisiatif yang sama di tempatnya masing-masing, silahkan banget dan bisa kita kerjasama bagaimana teknisnya. Uh, yang per, yang sebenarnya yang benar kami butuhkan itu adalah. Kawan-kawan uh, di lapangannya gitu loh Mas di daerahnya yeah. untuk memastikan uh, Programnya berjalan efektif Di tempat masing-masing gitu okay. Kalau masalah pengumpulan gawai Atau uang Itu bisa kita lakukan bersama jarak jauh Hanya Yang paling paling menantang itu Sebenarnya uh, implementasi di lapangan gitu. Itu yang benar-benar kami Sangat harapkan Banyak kawan-kawan lain tergerak Melakukan hal yang sama di daerah masing-masing Karena ini kan kolektif, apa, upaya kolektif yang nggak mungkin kita bisa mewujudkan Cita-cita melihat suatu hari akses merata untuk pendidikan berkualitas itu benar-benar terjadi. -benar kalau hanya dilakukan, satu dua orang ini harus dilakukan bersama. Gitu.
2: Baik. Terima kasih untuk kedua narasumber saya. Ada Margaret Aratonang, anggota wartawan lintas media penggagas ponsel pintar untuk pelajar. Dan juga Satriwan Salim, wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia atau Kak Margaret, Mas Satriwan, terima kasih.
0: Ya, terima, terima
2: kasih, Mas oh, ya. Sampai ketemu kembali ya. Demikian Ruang Publik Edisi Indonesia baik dengan tema donasi ponsel pintar untuk pelajar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda saya Don Brady undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR
0: Prime Podcast for Curious Minds.